0: Ich bin richtig hier bei euch. Danke, dass ich da sein darf bei euch. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, ich habe euch eine Predigt mitgebracht und möchte zuallererst aber auch mal sagen, dass ich euch von dem kleinen Moment, wo ich äh, euch jetzt kennengelernt habe, euch richtig, richtig ins Herz geschlossen habe. So von einem auf den anderen Moment. Und ich glaube, so muss Kirche einfach sein. Du kommst rein. Und von einem auf den anderen Moment weißt du, das war eine gute Entscheidung herzukommen. Also danke, dass ihr mir so einen netten Empfang bereitet habt. Und danke, dass ihr so eine tolle Kirche seid. Und ich werde auch Paddy und Solo sagen, dass sie einen mega, mega Job machen hier mit euch. Weil ohne euch geht es zum einen nicht, aber sie sind auch diejenigen, die so viel, ich weiß es einfach auch, Herzblut, Liebe, Leidenschaft, Glaube und Überzeugung investieren, damit ICF Wetzlar entsteht. Nicht, weil sie Langeweile hätten, sondern weil sie den Glauben haben, dass hier in Wetzlar nicht nur ein Gottesdienst, sondern zwei, drei und vier stattfinden werden. Und ich möchte euch fragen, ob ihr dabei seid. Ich wollte euch fragen, ob ihr dabei seid. Ich gebe es weiter. Meine Predigt heute heißt, der Glaube, der deine Welt verändert. Und ich möchte, damit wir alle so in die gleiche Richtung denken und in die gleiche Richtung hören und uns auföffnen können dafür, erstmal definieren, was ich meine mit deine Welt. Deine Welt, damit meine ich, natürlich, sage ich mal, gehört auch dazu zu sagen, deine Welt sind die Dinge, die dich betreffen. Deine Welt sind die Sachen, so, die dich beschäftigen. Deine kleine Welt ist manchmal ganz schön groß, stimmt das? So, wenn ich drüber nachdenke an meine eigene kleine Welt, da beschäftigen mich viele, viele Dinge, ähm, die, die mir wichtig sind auch. Aber ich möchte heute, dass du dazu noch einen weiteren Gedanken wieder neu zulässt oder dich wieder erinnerst, dass zu deiner Welt nicht nur deine Belange gehören, sondern auch Menschen um dich herum, Achtung, die Jesus noch nicht kennt. Ich möchte auch dich wieder dafür gewinnen und auch deine Gedanken wieder da in die Richtung bringen, äh, bringen dürfen, zu sagen, zu deiner, zu deiner Welt gehören nicht nur deine Belange, sondern auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich denke, das ist deshalb wichtig, weil unsere kleine Welt manchmal so riesengroß ist, zu Recht, also ich werde nicht polarisieren, keine Sorge, ähm, kann aber manches Mal auch das andere Wichtige in Vergessenheit geraten. Und das ist mein Wunsch, dass wir heute Nachmittag darüber wieder nachdenken können, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, auch zu deiner und zu meiner Welt gehören. Und deshalb möchte ich euch mal eine Stelle aus der Bibel vorlesen, aus Matthäus Kapitel 28. Und die, die schon ein bisschen in der Bibel mal gelesen haben und hier und da die eine Predigt schon verinnerlicht haben, denken sich so, oh, ich wusste, dass er das macht. Matthäus 28, der große Missionsbefehl, jetzt kriegen wir alle einen auf den Deckel, was für laue, schlechte Christen wir sind und so weiter. Vergiss das alles. Ich würde gerne, dass du dich neu darauf einlässt, diesen Text mit mir zu hören und darin zu wirklich zu entdecken, was Jesus wirklich kann und wie er durch dich Dinge tut, die du vielleicht noch gar nicht erlebt hast. Ich weiß, dass es schwer ist, bekannte Dinge neu zu hören, aber lass dich einfach darauf ein, heute Morgen, äh, heute Nachmittag. Ich bin immer noch in Frankfurt, sorry. Es heißt hier ab äh, Vers 16 in Kapitel 28, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung mal vor, da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Und bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Und Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Seht ihr, bevor ich so in diese, in diese Aktion eintauchen möchte und bevor wir hören, oh, wir müssen was leisten, machen und tun, will ich auf einen Punkt aufmerksam machen, den ich enorm wichtig finde, über den dürfen wir nicht hinausgehen, weil er den Kontext darstellt von dem, was Jesus uns hier sagt. Nämlich, dass wir hier lesen, Jesus hat einen Ort der Begegnung bestimmt. Ich sage es nochmal, weil ich das wichtig finde, nicht zu überhören. Jesus hat die Begegnung zwischen ihm und seinen Jüngern festgelegt. Es war seine Absicht zuerst, seinen Jüngern zu begegnen. Es war nicht seine Absicht, ein Meeting einzuberufen. Es war nicht seine Absicht zu sagen, wir müssen alle mal zusammenkommen, Arbeitskreis, Topic, wie erreichen wir die Welt sondern er sagt, kommt auf den Berg, an den Ort der Begegnung mit mir. Das Erste, was Jesus will, ist dir begegnen. Ist das eine gute Botschaft? Mir gefällt sie ausgesprochen gut. Ich finde sie deshalb so wichtig und so gut, weil in meinem Leben, in meinem Glauben, in meinem Lieben, in meinem Handeln für Jesus möchte ich nicht das Gefühl haben, und ich sage ganz bewusst Gefühl, weil wir sind manchmal ein bisschen zu verkopft. Ja, es ist in Ordnung? Ich bin auch ein Kopfmensch, ich liebe das und so. Aber ich muss auch das Gefühl haben, dass ich in, in meinem Glauben auch gewollt bin. Dass Jesus auch mich möchte. Dass Jesus auch sagt, es geht mir nicht darum, einen weiteren Arbeiter im Erntefeld zu haben, den ich durch die Prärie scheuchen kann, sondern mir geht es darum, dass ich Begegnung habe. Menschen brauchen Begegnung mit Gott. Und dieser erste Aspekt ist so, so wichtig. Es heißt hier, ich möchte es noch mal lesen, ähm, Jesus, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen, mit ihnen bestimmt hatte. Das heißt also, es reicht für dich und für mich nicht nur, dass wir wissen, Jesus will uns begegnen, sondern wir müssen uns aufmachen zu diesem Berg der Begegnung. Du musst auch Begegnung wollen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, sich daran zu erinnern, zu sagen, Jesus, ich mache mich auf an den Ort, den du bestimmt hast, um mir zu begegnen. Ich finde das Wunderschön, dieser Gedanke, dass der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der Allmächtige, der nichts nötig hat, sagt zu mir: Moa, weißt du was? Hier gibt es einen Ort und ich möchte, dass du zu mir kommst, ich will, dass du bei mir bist. Ich möchte einfach dir begegnen, mit dir zusammen sein. Und dann sage ich: Wow, und obwohl du weißt, wie ich bin? Gerne, ich komme. Und ich komme und ich bin da und ich erlebe Jesus. Und das Schöne, was wir hier lesen, ist, dass das heißt, die Leute sind so fasziniert von Jesus. So fasziniert, dass sie auf ihr Angesicht fallen, sie fallen nieder und es wird beschrieben, wie Menschen auf die Gegenwart Gottes reagieren, nämlich dass sie absolut platt sind, dass sie fasziniert sind, begeistert sind, dass sie auf eine gute Art und Weise die Fassung verlieren, nicht sitzen bleiben, nicht stehen können, sondern wirklich niederknien, niederfallen und sagen, Wahnsinn, der lebendige Gott ruft mich und mir gefällt diese ganze Szene deshalb so gut, weil sie einen, den Kontext darstellt, der so wichtig ist für alles andere, was jetzt kommt. Damit wir nicht hören mit, wir werden gepeitscht, getrieben, benutzt, sondern dass wir verstehen, dass wir berufen sind. Und Berufung entsteht immer aus der Begegnung. Und das darf man nicht vergessen. Es darf man, das darf man nicht übersehen. Berufung kommt aus der Begegnung. Und ich finde etwas Erstaunliches hier, in dieser ganzen, wie will ich das sagen, in dieser ganzen außergewöhnlichen Situation würde ich erwarten, dass die Jünger absolut ausrasten und nur noch in Anbetung sind. Ein Song nach dem anderen, dass die Loops heiß spielen. Aber was passiert dort? Ich finde das erstaunlich. Es heißt, einige aber hatten Zweifel. Kann man sich das vorstellen, so der tollste Gottesdienst, der schönste Worship, den du dir vorstellen kannst, der Himmel berührt die Erde, alle on fire und du hast Zweifel? Und ich habe so bei mir gedacht, ach Moor, komm, wie viele Zweifel gibt es in deinem Leben wirklich? Und ich habe so bei mir gedacht, doch, ich muss eigentlich an erster Stelle stehen und sagen, ich verstehe das. Bei Gott sein, über Gott nachdenken, so viel von Gott wissen, Gott erleben, so viel schon mit ihm erlebt haben, wissen, da gibt es noch so mehr, das motiviert mich, das steckt mich in Brand, da habe ich richtig Bock, da möchte ich mehr. Aber manches Mal komme ich in meinem Leben dann noch an einen Punkt, wo ich dann zweifle, wo ich so denke, wow Gott, du bist schon gewaltig. Und dann kommen so ein paar Fragezeichen. Und das Schöne für mich ist an dieser Stelle, dass Jesus da nicht drüber geht und sagt, hey, jetzt haben wir so eine gute Zeit hier und du zweifelst, mach dich ab. Dann mache ich aus elf eben acht und gehe mit den sieben unterwegs. Das ist eh eine heiligere Zahl als die elf. Als mit denen, die jetzt hier noch ihre Zweifel haben. Kein Bock auf euch. Nein, Jesus ist so wohltuend und heilsam anders. Er geht auf diese Leute zu. Er spricht sie an. Er spricht sie an, jeden Einzelnen, der da ist. Der, der da zweifelt und der, der da anbetet, wird von Jesus angesprochen. Alle beide. Und es gefällt mir deshalb so gut, weil es mein Menschsein betrifft. Ich muss mich nicht warm beten, ich muss mich nicht vorheiligen oder warm glühen, um dann irgendwie zu sagen, jetzt kann ich bei Jesus sein. Sondern Jesus sagt zu mir, "Mo so wie du bist, bist du bei mir willkommen. Da, wo du stehst, ist der Ort, wo ich dir begegnen werde. Und er begegnet den Zweifeln der Menschen. Und das finde ich sehr, sehr schön, das Gegenüber für die Zweifel hier ist tatsächlich eine Berufung, die Gott schenkt. Das Gegenüber von Zweifel ist nicht Schimpfen, ist auch nicht Glauben, sondern in diesem Zusammenhang Berufung. Ist das nicht toll? Wer von euch würde, wenn er was richtig Wichtiges vorhat, die Zweifler mit ins Boot nehmen? Ja, so keiner von uns, nicht wahr? Wir würden sagen, nein, wir holen, wir holen nur die Key das. ja, wir holen die, die es richtig drauf haben, ja, wir holen die, die High Potentials, die hier richtig den Laden rocken und die Bühne abfackeln, ja, die holen wir uns. Zweifler, bitte draußen bleiben. Aber Jesus sagt: Zweifler, bitte zu mir kommen. Und was für eine Ehre, wenn man in seinem Menschsein gerufen wird, oder? Was für eine Ehre, wenn Gott jetzt zu dir und zu mir sagt, in deinem Zweifel, ich will das mal ein bisschen weiterstecken und sagen, einfach in deinem ganzen Mensch sein, in deiner ganzen Facette als Mensch, ruft Gott dich und sagt, geh und mach zu Jüngern, du kannst das. Ich bin mindestens genauso begeistert wie ihr gerade. <lacht> mindestens. Das, das, das sprengt meinen Verstand. Ich mir denke, wie viele Managementbücher habe ich schon gelesen über erfolgreiches Teambuilding? Und dann sagt Jesus zu den Zweiflern und den Anbetern nun einfach denen, die da sind und sagt, komm mit, ich schenke dir eine Berufung. Ich glaube, dass es nichts Größeres gibt, als gerufen zu werden von Gott, obwohl ich ein Mensch bin. Obwohl ich weiß, was ich über mich weiß. <lacht> obwohl ich das weiß, sagt Gott zu mir, auf geht's. Lass uns zusammen diese Welt auf den Kopf stellen. Deswegen habe ich diese Predigt genannt, das ist der Glaube, der deine Welt verändert. Weil wenn du das glauben kannst, dass Gott dich in deinem Menschsein beruft, dann wirst du deine Welt verändern. Weil du keinen Zweifel mehr daran hast, dass du von Gott berufen bist. Du magst noch Zweifel an die haben und manches Mal verlassen die Zweifel einen noch nicht. Was absolut menschlich ist, aber du weißt eine Sache. Trotz und alledem ruft Gott mich. Und er sagt dann zu mir, mach zu Jüngern. Und das hat mir deshalb so gut gefallen, weil es uns alle meint. Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, um Jünger, Jünger zu machen, das heißt ja auf Deutsch, Menschen für den Glauben gewinnen, das heißt ja, ich als Christ teile mein Leben, damit du auch ein Christ werden kannst, so, das heißt zu Jünger machen, da mache ich so die Erfahrung in den letzten Jahren als Pastor, Land auf, Land ab, auf keinen Fall hier, habe es nur mal gehört, dass man sagen kann, ja, das ist nicht meine Begabung. Ja, ich bin kein Evangelist. Da sage ich, sehr gut, ich auch nicht. Und dann fällt mir ein, warte mal, Paulus hat was geschrieben, Epheser, Kapitel 4, Abvers 11. Oh, danke Jesus, der fünffältige Dienst oder der vierfältige, je nachdem, was für eine Theologie du hast. Da gibt es den Apostel, da gibt es den Propheten, da gibt es den Lehrer, da gibt es den Hirten und zum Glück gibt es den Evangelisten. Und ich bin das nicht. Yes, danke Jesus, lass uns weiter Lobpreis machen. Berufung. Das ist nicht Begabung. Paulus sagt diese Dinge aus zweierlei Gründen. Er sagt, zum einen will ich, dass Einheit in der Kirche ist. Deswegen sagt er, gibt es diese Dienste. Er sagt, wenn jeder seiner Kompetenz gemäß das tut, was er zu tun hat, dann gibt es eine Einheit. Er sagt nicht, weil die einen das tun müssen, die anderen es nicht machen. Er sagt, damit hier ihr euch eins seid, wer was macht. Und als zweite Sache, wenn man das so schön weiterliest, ist ja schön, Kontext ist ja, der, ist ja der Freund eines jeden gläubigen Christen. Dann siehst du, dass Paulus eine Absicht damit verfolgt, nämlich, dass er sagt, das Ganze dient dazu, die ganzen Kompetenzen, das ganze Prinzip von Einheit dient dazu, damit eine Sache entsteht, damit die Kirche, um die es geht, die Kirche, die Jesus gerufen hat, eine Kirche ist, die reif ist. Eine reife Kirche ist eine Kirche, die Verantwortung übernimmt. Und so lesen wir das hier, eine reife Kirche wächst hin zu Christus, zu Jesus selbst. Und wenn wir zu Jesus hinwachsen als reife Kirche, dann hören wir seinen Ruf, der da sagt, mach zu Jüngern. Also, nochmal, nur weil die einen das können und du nicht, heißt das nicht, dass du aus dem Schneider bist. Ja? Ich auch nicht, nochmal, Evangelisten sind andere. Und ich liebe die Evangelisten, ich bewundere die Evangelisten, ich beneide, man die Evangelisten, was da alles so läuft bei denen. Aber sie tragen dazu bei, dass ich reif werde und dass ich in meiner Berufung sein kann. Und das ist für mich das Entscheidende dabei. Wenn dieser, weil dieser Auftrag da ist, weiß ich, dass Jesus zu mir sagt, mir, das haben wir gerade gelesen, ist alle Macht gegeben. Und das ist so, so wichtig, weil wenn wir einen Auftrag bekommen, dann ist die menschliche Reaktion die, okay, was ist die Aufgabe, was sind die Ressourcen, wie ist der Zeitplan, welche Leute habe ich, auf geht's und dann mache ich. Und dann, was tue ich in diesem Moment? Ich übernehme alles, inklusive Macht. Aber Jesus sagt, mir ist die Macht gegeben. Du mach zu Jüngern. Mir ist diese Macht gegeben. Und ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, dass man das nicht durcheinander bringt, aus dem einfachen Grund, weil wir sonst daran scheitern. Ich will es mal so sagen. Schau bei dem Auftrag. Nicht so viel auf dich. Sondern schau mehr auf Jesus. Weil er ja. sagt, mir ist diese Macht gegeben. Ich bin derjenige, der diese Macht hat. Und ich glaube auch, sagen zu dürfen, dass das manchmal eine Herausforderung ist, weil man so denkt, Jesus, diese Macht, die du hast, die ist so wichtig für mich. Ja, weil ich habe so viele Dinge, die wichtig sind, wo ich deine Macht erleben möchte. Wo ich deine Kraft und deine Vollmacht in meinem Leben erleben möchte. Aber dann schaut man wieder so in die falsche Richtung. Das darf es und das muss es auch geben, das habe ich ja gesagt. Aber ich glaube, dass es nicht so sehr darum geht, dass wir sagen, Jesus, Hauptsache, ich kann bei dir und deiner Macht sein. So Wie man das so schön sagt, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich gesagt, alle meine Lieblingslieder gespielt, ich will bei Jesus bleiben, so richtig da drinnen versinken und untergehen. Ja, das ist für mich so echt das Beste irgendwie. Aber ich möchte euch sagen und auch mir immer wieder in Erinnerung rufen, wenn du bei Jesus eintauchst, dann musst du bei Menschen wieder auftauchen. Sonst ertrinkst du. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ist doch schön bei Jesus ertrinken und so. Dann sage ich, okay, will jetzt keine rhetorischen Streitereien mit euch haben. Ja, so, aber lass, lass, halt das mal so fest, wenn du bei Jesus eintauchst, dann musst du bei Menschen wieder auftauchen. Weil die Macht, die er hat, ist nicht eine Macht, die du für dich gepachtet hast, die nur dich äh, anbelangt, sondern die Macht, die er hat, bedeutet, dass Menschen gerettet werden können. Ist es nicht so, dass wir, ihr seid ja auch alles Profis hier, wenn ich jetzt sage, Johannes 3,16, wisst ihr alles, was da drin steht? Korrekt, ihr wisst das, damit ihr mich nicht unterbrecht, sagt ich, ist es okay? Denn, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass er das ewige Leben hat. Darin wird die Macht Gottes deutlich, dass Gott der einzige Gott ist, der Menschen retten kann. Oder wenn ich daran denke an Johannes Kapitel 10, Vers 10, da heißt es, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, ich bin der gute Hirte. Und ich will, dass sie nicht irgendein Leben haben. Ich will, dass sie das Leben over the top haben. Das ist etwas, wo die Macht von Jesus deutlich werden wird. Da geht es nicht um mich. Da geht es um Jesus. Da geht es nicht um meine Macht. Da geht es um den Auftrag, den ich verkünde, indem ich sage, das ist das, was ich den Menschen erzähle. Jesus ist dieser Weg. Jesus ist diese Wahrheit. Jesus gibt das Leben. Er ist die Tür. Er ist das Brot. Er ist einfach alles. Danke. Einer. Yes, ich habe einen erreicht. Deswegen heißt es, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen sendet uns Jesus. Er sendet uns und sagt, macht zu Jüngern. Und jetzt weiß ich, was das so alles auslösen kann. Ne? Wo man denkt, so, oh, zu Jüngern, okay, sind mal Hand aufs Herz. Ähm, wie viele Menschen, <lacht> <lacht> wie viele Menschen sind durch mich zu Jesus gekommen? Eine Frage, wo man sagen kann, ach, danke Mur. bis hierhin war es toll. <lacht> Hättest mich fast motiviert. Denn <lacht> was ich sagen will ist, dass die Geschichte, die Gott in deinem Leben schreibt, der unmissverständliche Hinweis darauf ist, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Verschenk deine Geschichte an die Menschen, die um dich herum sind. Darum geht es. Die Geschichte, die Gott mit dir schreibt, ist ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Unmissverständlich. Und schmäler deine Geschichte nicht. Und halte deine Geschichte nicht für so nicht so interessant. Ähm, ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, du hast eine krasse Geschichte, Mur. Ähm, kein Wunder, und dieses und jenes. Und du hast voll krass, ja, ich, würd, ich wünschte, ich hätte auch mal die Gnade so erlebt wie du. Entschuldigung, ich denke mir so, oh nein, das will ich damit nicht erreichen. Ich will gar nicht erzählen, wie schlimm alles war, aber eine Sache möchte ich, glaube ich, die haben wir alle gemeinsam. Wir sollten nicht vergessen, wie es ohne Jesus ist. Das sollten wir nicht vergessen. Und wenn du das nicht vergisst, dann hast du eine richtig krasse Geschichte. Und dann geht es nicht darauf an, darauf an ob du kurz davor warst im Knast zu waren und wie viel Drogen du genommen hast und wie krass deine Geschichte war. Jesus hat auch keine Drogen genommen. Hatte auch eine krasse Geschichte, Trotzdem. Er ist trotzdem zu den Leuten gegangen. Er war nicht im Knast. Okay? Also, das entscheidende ist, dass du nicht vergisst, wie es ohne Jesus ist. Das ist deine Geschichte und das macht deine Geschichte wertvoll. Das macht deine Geschichte besonders. Das macht deine Geschichte, ich will es wirklich so sagen, unverzichtbar. Und zwar für die Menschen, die um dich herum sind. Deine Geschichte zählt für die Menschen, die um dich herum sind. Deine Geschichte zählt für deine Kollegen. Deine Geschichte ist wichtig für deine Familie. Deine, Gewicht, deine Geschichte ist wichtig für deinen Freundeskreis. Deine Geschichte ist wichtig für deine Nachbarschaft. Du bist wichtig. Das, was Gott in deinem Leben getan hat, ist wichtig, wichtig und noch mal wichtig. Und jetzt sagst du, ähm, schon mal gehört, nur von den Propheten in der eigenen Stadt? Ist ja auch eine Schicke Redewendung, die wir haben. Der Prophet in der eigenen Stadt der erzählt nicht so viel. Und ich denke so, ja, habe ich schon mal gehört. Und das Schöne dabei ist, das hat Jesus auch schon gesagt. Das ist ein Satz von ihm. Gehen wir mal in Matthäus-Evangelium, Kapitel 13 rein. Nämlich, da erlebt er Folgendes. Vor diesem Hintergrund, meine Geschichte, in meinem Kontext. Kapitel 13, Vers 54, da heißt es, Jesus ging in seine Heimatstadt. Und er lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten die Leute, Woher hat der Mann solche Weisheit? Und woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht doch seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er das nur alles? Und so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Und da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Seht ihr, ich finde das deshalb interessant aus zwei Dingen. Erster Grund ist, ich bin, so, ich bin kein, äh, kein Mathe-Genie, aber ich weiß, Kapitel 13 kommt vor Kapitel 28. So. Das ist mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass Jesus, bevor er die Jünger raussendet und sagt, macht alle Welt mit dem Glauben an mich bekannt, hat er selbst Ablehnung erlebt. Und das beeindruckt mich. Ich habe es so überlegt, wenn ich negative Erfahrungen mache, in irgendeinem Bereich, beispielsweise ich lerne Fahrradfahren an und auf die Schnauze, jemand sagt zu mir, hey, ich will Fahrradfahren lernen. Und dann sage ich, oh, kannst du machen. Aber meine Erfahrung ist, ja, dann bleibt man so in dieser skeptischen Erfahrung, das wird zu so einer zynischen Empfehlung. So. Und interessant ist, dass Jesus trotz der Erfahrung der Ablehnung sich nicht davon abhalten lässt, zu sagen, Leute, egal, was die Menschen für eine Reaktion an den Tag legen werden, es ändert nichts an der Wichtigkeit der Botschaft. Egal. Und Jesus gibt uns diese Empfehlung, diesen Ruf, diese Berufung als Gegenüber für unsere Zweifel, trotz und alledem, dass er weiß selbst, wie es ist, diese Ablehnung zu bekommen. Er weiß es selbst ganz genau. Er hat es am eigenen Leib erfahren und trotzdem ruft er und sagt, Leute, das ändert nichts an der Wichtigkeit der Botschaft. Denn Ablehnung ist ganz oft nur eine Maske, die Menschen tragen. Eine Maske, hinter der sie ihr Stolz verstecken. Ich kann es deshalb so sagen, weil es bei mir nicht anders gewesen ist. Als ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Christen zusammengekommen bin, habe ich Folgendes gedacht. Ich dachte, das ist ein netter Kerl. Aber der ist so dumm. Ich habe wirklich an seinem Verstand gezweifelt. Wie kann man so dämlich sein? Und ich hatte eine Mission. Und wir haben uns angefreundet. Das ist übrigens auch wichtig. Kleine, kleine Randnotiz. Ihr müsst ganz viele Freunde haben, die Jesus nicht kennen. Mehr Freunde, die Jesus nicht kennen, als Freunde, die Jesus kennen. Ihr müsst mehr mit Menschen zu tun haben, die Jesus nicht kennen, als mit Menschen, die Jesus kennen. Okay, wenn euch das nicht gefällt, redet mit Solo nochmal, vielleicht korrigiert er das später nochmal. Und ist okay, ich lasse mich da korrigieren an der Stelle. Aber wir haben Freundschaft geschlossen. Und ich hatte eine Mission. Ich habe gesagt, ich werde ihn zur Vernunft bringen. So, jetzt wisst ihr, wer gewonnen hat. Ja, Spoiler-Alarm. Aber wichtig war, wichtig war, dass er trotz meiner Ablehnung, dieser Freund, nicht aufgehört hat, an die Wichtigkeit seiner Botschaft zu glauben. Und ich habe ihn richtig fertig gemacht. Also man sieht es mir nicht an, ich bin so ein wirklich netter Kerl. Ja? Aber früher, ganz früher, ganz, ganz früher konnte ich auch mal anders. <lacht> Wichtig ist, Ablehnung ist immer ein Stück weit auch eine Maske, hinter der ich meinen eigenen Stolz verstecken kann. Denn ich hätte niemals zugegeben, zu dem Zeitpunkt zu sagen, oh danke, dass du mein Leben kommst und mein Leben hinterfragst. Super, finde ich klasse. Auf dich habe ich gewartet, Kollege. <lacht> Ist doch klar, dass man erstmal gegen angeht, ist doch klar, dass man erstmal sich behauptet, ist doch klar, dass man sagen will, so schlecht ist es doch alles gar nicht. Und dann müssen wir für die Menschen da sein. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld, wir brauchen Liebe. Wisst ihr, wenn wir uns so viel Gedanken darüber machen, wie wir geistlich mit Jesus wachsen und einen Kurs nach den anderen besuchen und tausend Bücher und 25 Millionen Predigten hören, nichts wird dich in deinem Glauben so voranbringen, wie die Aufgabe, einen Menschen von der Finsternis ins Licht zu führen. Du wirst so viel beten, wie du noch nie gebetet hast. Du wirst so viel lieben, wie du noch nie geliebt hast. Und du wirst so viel reden müssen, bis der Mund dir fusselig wird, sagt man hier in Hessen. saufen und ab geht's mit dem Evangelium, raus zu den Leuten. So. Du wirst so viel von dem, was du von Jesus hast und weißt, einsetzen müssen, um Menschen mit dem Evangelium wirklich zu beschenken. Und durch nichts anderes wirst du so in deinem Glauben wachsen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es gut zu sagen, ja, ich bin der Prophet in meiner eigenen Stadt. Okay, aber Jesus kennt diese Ablehnung. Und dann kommt eine zweite Sache, die enorm wichtig ist. Es das heißt ja, aufgrund seines Unglaubens konnte er nur wenige Wunder tun. Ich will keine Wortglauberei betreiben, aber mir fällt das auf. Es heißt nicht, keine Wunder. Hätte man ja sagen können, Ablehnung, keine Wunder, Tschüss, auf Wiedersehen, Jesus, ich habe es versucht, du hast es gesehen. Nein. Wenige Wunder hat er getan. Er hat sich nicht davon abhalten lassen, trotz der Ablehnung zu sagen, ihr braucht diese Wunder. Und wenige Wunder waren entscheidende Wunder. Und das will ich uns so zum Schluss sagen. Das Wenige von Gott ist so viel bedeutender, als das Viele bei Menschen. Das Wenige von Gott ist so viel bedeutender, als das Wenige und, und als das Viele von Menschen. Lass uns nicht uns irgendwie davon äh, irre machen, dass wir denken, nur wenn es groß ist, nur wenn es viel ist, nur wenn es ganz, ganz viele sind, dann ist es richtig. Sondern lass mich mich nochmal sagen, aufgrund ihres Unglaubens konnte er nicht viele Wunder tun. Aber diese Wunder waren entscheidend. Und ich glaube es so sagen zu dürfen, heute für dich und für mich. Der Glaube, der deine Welt verändert, ist der Glaube, der die Wunder von Gott erwartet. Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich anhört, was ich jetzt sage, aber ich lasse es mich auch in Bezug auf Wunder so sagen dürfen, reduziere Wunder nicht immer nur auf das Spektakuläre. Wenn dann sagen kannst, ja, also ich, Wunder heißt doch, ja, also irgendwo fängt doch bei Totenauferstehung an, oder? So, und wenn du da anfängst, dann denkst du dir, alter Schlapp, was soll denn da drüber kommen? Lass ich das mit den Wundern. Wie nee, wisst ihr, was Wunder sind? Wunder sind die Momente, wo Menschen sich öffnen für den lebendigen Gott. Es gibt kein größeres Wunder, als dass ein Mensch sagt, ich glaube an Jesus. Das ist ein Geschenk. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir sagen, das ist das Wunder, was ich erleben will, das ist das wenige Wunder von dir, Gott, was so viel mehr sein wird, als das viele bei Menschen, darauf will ich aus sein. Deswegen will ich meine Geschichte erzählen. Deswegen will ich dir begegnen, Jesus, in all meinen Zweifeln. Deswegen will ich deine Berufung hören und das nicht auf eine Begabung wegschieben und sagen, lass das die Evangelisten machen. Deswegen will ich für meine Welt, für meine Leute, für meine Familie, für meine Kollegen, ich will da sein. Weil ich sage, Jesus, bitte, das Wenige tu du. Und ich glaube, dass das etwas Großes wird im, Menschen, im Leben der Menschen. Das Wenige. Deswegen will ich dir das sagen. Erwarte diese Wunder in deinem Leben. Das ist der Glaube, der deine Welt verändert. Erwarte Wunder. Und wenn das einfach nur so das erste Mal in deinem Leben ist, wo du erlebst, dass jemand dir zuhört, wenn du über Jesus redest, das kann schon ein Wunder sein. Und dann, wenn du das erleben darfst, wie jemand sagt, ich danke dir, dass du so lange Zeit in mich investiert hast, dass du an mich geglaubt hast und irgendwie habe ich jetzt auch verstanden, dass du für mich gebetet hast und ich habe mich für Jesus entschieden, ich danke dir dafür. Es gibt nichts Größeres. Und das ist nie, nicht irgendeiner kleinen Gruppe von Menschen und besonders heiligen, starken, frommen, gesalbten Leuten in der Kirche vorbehalten. Es gilt uns allen. Und stellt euch vor, was für eine Kirche wir sind, wenn wir in diese Reife hineinkommen, von der Paulus hier spricht. Stellt euch vor, was wir für eine Kirche sind. Da überzeugen nicht Strategie, Struktur und Systematik, auch nicht Methoden, sondern du und ich, wir überzeugen in dieser Kirche. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter icef-reinmeilen.de vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal!